0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте, и сегодня я предлагаю вам, ну, в первую очередь, конечно же, обсудить... Вполне себе народные автомобили, начиная с Лады Весты, SV Cross и заканчивая Volkswagen пола Естественно, в эту компанию мы добавим еще Шкоду Rapid, и про нее и про Полу еще подробно поговорим. Естественно, сюда к нам пойдет Hyundai Solaris, ну и Kia Rio. Правда, с той оговоркой, что на рестайлинговой машине я еще не ездил, на всех остальных перечисленных уже ездил. Я имею в виду на обновленных или просто новых вариантах, как в случае с пола, хотя тут тоже есть свои оговорки, потому что просто Рио в пресс-парк обновленная не пришла. Когда придет, конечно, сразу поезжу и вам об этом автомобиле расскажу. Ну, а вы, конечно, можете не только эти перечисленные выше автомобили обсуждать, но и рассказывать о своих, задавать вопросы, которые касаются новых автомобилей. По телефону 232 159 15 код Москвы 495 это телефон прямого эфира. Ну и естественно можете точно так же задавать вопросы в WhatsApp, в Viber. Телефонный номер для них плюс 7 903 170 63 63, плюс 7 903 170 63 63. И короткий номер для ваших смс 533. В начале сообщения пишите слово вести. Конечно. Круг обсуждаемых автомобилей обширен, Весту я добавил сюда не случайно, во-первых, ну, Веста просто седан, наверное, конкурентом не будет в силу того, что цена будет пониже. А вот Лада Vesta SV Cross, этот приподнятый универсал, как раз по цене почти, почти не до конца, но почти догоняет Volkswagen Polo или Skoda Rapid в неплохих комплектациях, но со сравнимым двигателем. 1,6, 110 лошадиных сил, ну или там есть еще 1,6, 90 лошадиных сил, это в случае пятиступенчатой механики, 1,6, который 110 лошадей в чешском и немецком варианте идет с двигателем мощностью, ну с автоматом и двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Автомат шестиступенчатый. Что касается весты, у нас же там была роботизированная коробка, и роботизированная коробка была плохая. То есть была классическая пятиступенчатая механика. Причем тут тоже важно сказать, что на весте механика идет с двигателем 1.6 причем там две вариации этого двигателя, и с двигателем 1.8, который помощнее будет, 122, по-моему, лошадиной силы, ну, им поинтереснее, да. Вообще, Лада на механике, Лада Веста на механике, очень неплохо управляется, неплохо едет, приятное впечатление оставляет, и, конечно, наверное, если брать, то с двигателем 1.8, потому что это будет самое интересное с точки зрения динамики, управляемости, ну, потому что управляемость вы будете ощущать при хорошей динамике еще... Еще лучше. А, ну, а что касается появившегося не так давно вариатора, я как раз а, сегодня собираюсь вам рассказать именно про эту машину, потому что у меня на тесте как раз вот в данный момент именно Vesta SV Cross с вариатором, то, конечно, это гораздо лучше, чем та роботизированная коробка, а, которая была раньше, и если я говорил вам, что... С роботом эту машину никакую весту брать не стоит, даже после модернизации, даже после того, как она стала получше, все равно это от, робот с одним сцеплением, это не самый интересный вариант. Так вот, что касается вариатора, здесь никаких проблем нет. Конечно, машина с ним ну, не слишком динамичная. Давайте скажем прям, тем более, что вариатор идет с двигателем только 1.6, не идет с двигателем 1.8. Но тем не менее, она вполне едет, она предсказуема, в отличие от роботизированной коробки, и оставляет. Приятное впечатление, ну, просто для такой неспешной езды, собственно, вариатор гонок обычно и не предполагает, если только это не какой-то серьезный вариатор, который агрегатируется с мощным двигателем, ну, как вот в той машине, которую я часто во время эфиров упоминаю, Infiniti QX50, там мощность почти 250 лошадиных сил двухлитрового двигателя, турбированного И вот э, там, да, там на вариатор приходится достаточно большие нагрузки и динамика 7 секунд до сотни у автомобилей неплохая Ну и, наверное, сегодня мы пройдемся по плюсам-минусам этих автомобилей Я в Телеграм-канале запустил голосование сейчас в своем, он называется «Автопортрет» И там вы просто можете выбрать один из трех, а, один, простите, из пяти автомобилей уже перечисленных, проголосовать за него, вот чтобы выбрали. Но, ну, наверное, имеет смысл проголосовать уже после программы, потому что послушайте аргументы, послушайте, что скажут наши слушатели об этих машинах, и потом уже на основании сказанного проголосуйте. Хотя здесь уже достаточно много голосов, и надо сказать, что пока лидирует Шкода Rapid. Это достаточно предсказуемо. С другой стороны, опять же, поговорим про полы и про рапит. Они стали очень-очень похожи, и... Вот изменится ли каким-то образом эта пропорция или не изменится, тоже крайне любопытно. Uh, и также интересно, что на данный момент Солярис в аутсайдерах, вот это, наверное, самый интересный и наибольший сюрприз для меня, по крайней мере, за него пока проголосовали только 3% из тех, кто принял участие в опросе. И хотел бы я еще по поводу двух опросов, которые проводил раньше, и обсуждали мы эти темы с вами в прошлых программах, но вот подвести итоги этих опросов я могу... Только сейчас, потому что просто раньше до этого не доходили руки, ну, банально не хватало времени. И когда мы обсуждали с, вам, с вами «Шкоду» «Октавия», было несколько звонков, и писали на портале слушателя о том, что вот хорошо бы был вариант комби у нас, пока в «Шкоде» ничего по этому поводу не говорят, молчат, и ждут но надо сказать что вариант комби в европе да и во всем мире продается активнее чем тот лифтбэк который существует у нас у нас он крайне популярен но на продажи в целом по миру приходится только треть на лифтбеке, остальное комби, а у нас комби вообще пока неизвестно привезут или не привезут. Вот я спросил вас, хотели бы вы, чтобы в России были универсалы Шкода Octavia комби и при каких условиях? 20% проголосовали за вариант да, вне зависимости от цены. 19% за, вариан за вариант да, но только при цене не выше, чем у лифтбека. Надо сказать, что это не очень реалистично. Сценарий, потому что просто в комби больше железа. Для того, чтобы сделать кузов комби, нужно больше железа, соответственно, ну, по той же цене автомобиль не может идти. А вот насколько он будет дороже, это уже другой вопрос. Конечно, производитель может каким-то образом там, датировать универсалы за счет других моделей, но только зачем это производителю? Uh, следующий вариант ответа «да», но если цена будет не больше, чем на 5%, чем у «Лифтбэка», uh, это 29% опрошенных, это самый популярный вариант ответа. 10% нет, мне больше нравится «Лифтбэк», 18% мне не нравится «Шкода Октавия», ну и, наконец, 4% выбрали вариант «Я пешеход». Вот uh, такие результаты голосования, ну и, uh, наконец... Uh, в прошлой программе или нет? Наверное, уже не в прошлой. А, не буду. Это не столь важно. Мы с вами обсуждали Субару Форестер, и я задал вопрос... Что этот автомобиль для вас? Что он для вас значит? 7% выбрали вариант ответа «автомобиль легенда», за которую не жалко переплатить. Ну а я напомню, мы с вами это обсуждали, что «Форестер» сейчас стоит где-то тысяч на триста, а в некоторых случаях там разница до 700. В максимальных комплектациях доходит дороже, чем конкуренты». И готовы ли вы за этот автомобиль доплатить? Вот 7% говорят, что да, готовы, что это автомобиль-легенда. 25% выбрали вариант интересный с технической точки зрения автомобиль, но не более. 21% выбрали вариант просто кроссовер, не лучше и не хуже других. Самый популярный вариант, 40% за него проголосовало переоцененный устаревший японский кроссовер со спорным дизайном. Вот, думаю, владельцы не согласятся. 3% выбрали вариант ответа Субару, что это за бренд, не слышал или не слышала. Ну и, наконец, 4% ответили, я езжу на Субару. Вот такие результаты голосования. Ну а сегодня, напоминаю, выбираем... Автомобиль в классе B и B ⁇ из таких вариантов ⁇ Вест СВ Cross, Volkswagen Polo, Шкода Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio. А мой канал в Телеграме называется Автопортрет, пишется Автопортрет Латиницы, ну или просто в поиске можете там в Телеграме забить Автопортрет э, кириллицей», Все равно найдете канал и можете принять участие в голосовании. Давайте пойдем дальше. Напомню номер телефона и напомню, что обычно вот в первые минуты я звонки принимаю сразу, если они появляются. В первые минуты у нас тишина, а потом слушатели расходятся, начинают звонить, и дозвониться становится трудно. Вот сейчас дозвониться достаточно просто, поэтому если вы позвоните по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы-495, то с большой долей вероятности вы попадете в прямой эфир, Позже. Чем позже, тем будет а, сложнее это сделать, а звонки я начну принимать, как только они появятся. Никаких проблем здесь нет. А, ну и как, собственно, мы делаем всегда в последнее время, а, перед эфиром я выкладываю ролик про обсуждаемый автомобиль, но тут дело в том, что... Мы с вами будем обсуждать сразу несколько автомобилей. Они у меня все были на тесте, но не по всем пока есть ролики. По Солярису есть, и он был уже давно, потому что Солярис обновленный на нашем рынке первый появился, первый пришел он к нам. Ну, а вот что касается Шкода Рапид, то этот ролик я выложил на этой неделе, и вы можете у меня на канале в YouTube его посмотреть. Ролик про Шкоду Рапид 2020 года. Что касается роликов про Весту и Volkswagen Polo, то они тоже скоро появится на канале. Естественно, я вам об этом еще расскажу. Канал называется «Автопортрет». В поиске легко находится по ключевым словам «Автопортрет Авто» или «Автопортрет Андреев». Любой вариант выбираете, забиваете в поисковике и прямо в первых строчках ссылки на канал в Ютубе и на мой канал в Дзене. 232 1559. Вот Алексей первый, кто дозвонился. Алексей из Петербурга. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы про какой автомобиль будете нам рассказывать, спрашивать? Слушайте,
2: автомобиль довольно интересный, не так часто встречается, называется Jaguar Space.
1: Угу, Отлично. Мы, кстати, недавно обсуждали и ролик на канале, у меня про него тоже есть. Угу.
2: Слушайте, полтора года езжу на этом автомобиле. К сожалению, то, что продавалось два года назад и а то, что продается сейчас, это абсолютно разные машины. Я так понимаю, что поставщик из экономических соображений сейчас э, поставляет автомобили с двухлитровыми моторами. У меня три литра, бензин, машина с кошачьей душой, езжу не нарадуюсь. Хотя, как всякий автомобиль, э, не ломается только тот автомобиль, на котором не ездишь.
1: — Ну да, хотя некоторые ломаются чаще, чем другие. А какие у вас проблемы технические возникали?
2: — Новый двигатель на автомобиле. Правда, поменяли по гарантии.
1: — Понятно. Всем довольны динамикой, прежде всего, наверное, и управляемость.
2: — Динамика, управляемость. Меня на самом деле удивил расход топлива. До этого у меня был «Инфинити». На «Ягуаре» турбина турбиной, с нагнетателем. Реально по Петербургу получается порядка... 15 литров. А на трассе между Москвой и Фитером вполне возможно в 10-11 уложиться.
1: А на Инфинити больше было?
2: На Инфинити там, да, реально было больше, хотя это был седан. На Инфинити это 16-17 литров по городу.
1: А какой седан? Но на
2: Инфинити там это G35. Угу.
1: Это
2: уходящие автомобили уже.
1: Ну, что касается Infinity, да, их двигатели были известны хорошим аппетитом, собственно, это двигатели Nissan, а вот новый двигатель, он вполне нормальный, я сейчас езжу на QX50, у меня получается, это кроссовер, у меня получается где-то около 11 литров расход на... 100 километров в смешанном цикле, причем, ну, не экономлю, вполне так, нормально используя автомобиль, эксплуатирую, так что здесь вот нормально в этом плане, новый движок хорош. А, спасибо вам за звонок, Егора хороши, тут, кстати, меня вот из аппарата спрашивают, а что такое кошачья душа, ну, ягуар, Егуар марка, поэтому машина принято считать, что ведут себя как кошки, да? И, соответственно, поведение кошачье, да, владельцы так считают, и, наверное, не без основания быстрые, крадучись, могут подобраться к другой машине, а потом резко от нее уехать. 232 пятьдесят девять телефон в студии, вот тут вопросы уже приходят к нам на портал, что лучше купить, новую Лада Веста» либо «Киа Сит Универсал» трехлетний для работы в такси? Ой, ну вы знаете, специфическая такая вещь... Э -э там, смотрите, очень много ведь вопросов не только касается а не автомобиля. Универсал надо смотреть, конечно, трехлетний в каком состоянии будет, да, и насколько он вам нужен в такси-универсал, и нужно смотреть, где вы работаете, потому что вот у меня как раз обычно регион-то указан, а здесь не указано, из какого региона пришло сообщение, потому что в такси есть определенные ограничения, не во всех регионах, не все машины допускают агрегаторы к работе, да, это зависит от марки, поэтому нужно смотреть. — Прежде всего, наверное, на это. А потом, ну, мне кажется, что «Веста» неплоха, Сит вряд ли он будет там какой-то большей популярностью пользоваться. Таксисты, с которыми я вот ездил и общался, они в частности жаловались на то, что пользователи не очень любят корейские машины. Да, и что лучше купить Toyota Камри, ее будут чаще вызывать, чем. Но вот если сравнивать Весту с СИДом, я думаю, что тут никакой разницы нет. И в общем, СИД вам вряд ли даст какие-то преимущества. Плюс веста новая все-таки будет новая, да, и вы будете уже первым владельцем будете знать, как вы ее эксплуатируете, а как эксплуатировали СИД-универсал, его еще нужно хороший подобрать в нормальном состоянии с небольшим пробегом. Ну, в общем, не знаю. Я бы, наверное, выбрал, особенно для такси, вот чтобы с вами машину использовать как такси, выбрал бы вариант нового автомобиля в первую очередь. Ну и, да, смотрел, а, смотрел в сторону нового автомобиля и смотрел особенности а, требований операторов а, такси в вашем регионе. А, Иван пишет, Александр, здравствуйте, рад вас слышать, сижу без света, пью чай, слушаю вас на последних процентах аккумулятора. Иван, надеюсь, что свет у вас скоро снова будет, но аккумулятора хватит на то, чтобы до конца часа дослушать, по крайней мере. Вопрос, здравствуйте, а про мультивен? Будет ролик? Да, будет ролик, он уже отснят, вот я единственное только вам не могу сказать когда, потому что, ну, вы все понимаете, в какой ситуации мы сейчас находимся, сейчас уровень заболеваемости коронавирусом опять растет, и поэтому мы создали по роликам определенный запас для того, чтобы не попасть в ситуацию, как было весной, когда объявляют режим самоизоляции, и, в общем, выкладывать нечего, то есть у нас там было про запас пару роликов, материал для пары роликов, но, естественно, на пару месяцев это мало. Сейчас у нас запас как раз на два месяца, и вот материал по мультивену, он пока еще не в работе, потому что, открою вам секрет, я буквально вчера ездил и снимали мой ролик про... Корок, шкоду корок, уже 2021 -го модельного года. Причем а, речь идет об автомобиле полноприводном 4 на 4 с а, ДСГ, с двигателем 1 на 4. Вот а, этот ролик, я думаю, выйдет уже на следующей неделе, потому что он уже в работе. По нему все есть, и а, его уже начали монтировать. Плюс, я думаю, что на следующей неделе мы а, выложим ролик про а, японский автомобиль. А, который, ну, сейчас, наверное, не так популярен, но, тем не менее, на мой взгляд, интересен, и про него тоже стоит рассказывать, наряду с субкомпактными кроссов кроссоверами. Это Suzuki SX4, причем вот тот конкретный экземпляр, на котором я ездил, меня несколько удивил, причем не очень приятно. То есть, с одной стороны, мне автомобиль нравится, но вот у конкретного экземпляра была особенность, которая вызвала у меня ну, не лучшие эмоции. Я не знаю, это случайность или это вот сейчас а, такие машины были. Я думаю, что когда будем со слушателями обсуждать владельцы подскажут сталкивались ли они с такими сложностями вот поэтому да ролик про мультивен уже собственно материал есть и он будет обязательно но вот когда точно я пока не могу сказать потому что наверное потом все-таки мы выпустим ролик про ладу весту ясве кросс с вариатором, потому что этот автомобиль тоже интересен, ну и, наверное, про Volkswagen Polo. 232 1559. телефон в студии, Юрий Анатольевич на связи, здравствуйте.
0: Добрый день. Вы знаете, здесь, я не знаю, ну, по теме, не по теме, вы недавно с Однополчанином встречались, давно не виделись, и вот разговаривали о машинах, и, вы знаете, пришли к такому заключению, что в общем-то, ну, самое главное, это на дороге что? Это человеческая жизнь, я так понимаю, это самое главное. И вот двигатели начали обсуждать. Я говорю, Валера, я говорю, ты знаешь, мне вот что-то непонятно. Вот есть двигатели тысячи лошадей, есть 90 лошадей. Я говорю, то есть, чем больше, тем больше скорость. Вот у меня друг тоже детства, он лет 15 в ГАИ прослужил, увидел вот эти все, ну, аварии страшные заторванными главами и прочее, и прочее. То есть вот как бы в передаче тоже все время у вас вот двигатели мощнее, это хорошо, хорошо, но человеческая жизнь важнее. Вот мне непонятно. Вот, то есть у нас тоже, насколько я знаю, трассы самая большая там есть. Ну, Хорошо, я,
1: по я понял ваш вопрос, спасибо. Смотрите, значит, тут же все зависит не только от мощности двигателей, зависит, как часто говорят, от прокладки, от того, кто сидит за рулем. И любое практически изобретение человека можно использовать и во благо, и во вред. Это касается и интернета, и чего угодно, и двигатели тоже. Когда у вас двигатель с малой мощности то понятно, что у вас автомобиль не может быстро разогнаться. Это плохо, потому что у вас меньше контроля над машиной то есть при возникновении какой-то экстренной ситуации у вас меньше возможностей для маневра понятно и когда у вас автомобиль недорогой он с точки зрения безопасности тоже не лучший там меньше подушек безопасности, там меньше жесткость кузова, в случае аварии шансы погибнуть больше. Разогнать даже недорогой современный автомобиль можно до скорости там, ну, порядка 200 километров в час под горку точно, поэтому если в голове ничего нет, то совершенно неважно 1000 лошадиных сил двигатель или 90 лошадиных сил погибнуть можно и унести еще там несколько жизней, не имея мозгов, легко, поэтому здесь в общем разницы большой нет. Я считаю, что двигатель там лошадиных сил это просто избыточная вещь это очень интересно да и это здорово и я ездил ну, на подобных машинах там в основном все-таки не тысяча, а где-то 600 700 лошадиных сил но нужно уметь их готовить, да, нужно быть спокойным человеком. Тогда это здорово, тогда это запас мощности, который, возможно, вы никогда не будете использовать в реальной жизни. Потому что, ну, например, вот на таком автомобиле, как Lamborghini Уракан, я ездил по городу, ездил спокойно. И все равно это здорово, все равно на нем приятно ехать. Но потом через некоторое время, буквально через месяц, меня пригласили покататься на этом автомобиле на треке. Там, понятно, скорости, они все равно ограничены, но они гораздо больше. То есть, вот максимальная скорость, с которой нам давали ехать там это 250 километров в час и конечно здорово когда ты понимаешь что и на 60 километрах в час и на 200 250 машина едет одинаково да то есть она также поворачивает также входит в повороты вот она слушается беспрекословно руля и это огромное удовольствие но естественно на таких скоростях по дорогам общего пользования ездить нельзя и Поэтому, наверное, ну только люди зрелые должны управлять такими машинами. К сожалению, в жизни все бывает и по-другому. А так вот, прямой зависимости между мощностью двигателя и безопасностью. Нет, за исключением того, что я уже сказал, что мощный двигатель дает больше водителю возможностей для маневров, в том числе избежать возможности избежать аварии. Вот э, такой ответ. А, напоминаю, канал на ютубе называется «Автопортрет», находится поиском по ключевым словам «Автопортрет авто». Мы сейчас сделаем перерыв на новости, после них продолжим уже конкретнее про обсуждаемые автомобили.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И мы продолжаем. Давайте на несколько вопросов отвечу. Вот такое сообщение пришло. Меня зовут Валерий. Пишу не первый раз. Ответа нет. Валерий, извините, но, к сожалению, сообщений приходит очень много. Физически нет возможности на все ответить. Я стараюсь отвечать на все содержательные комментарии к роликам в Ютубе. Вот там просто там с этим гораздо проще. Я могу, когда у меня появляется свободное время, заходить. Мне вот уведомления приходят на почту. Заходите отвечать. А здесь, ну, просто 40 минут эфира не позволяют на огром количество сообщений, которые приходят отвечать. Это, собственно, я говорю не только Валерию, но и всем слушателям. Ну вот Валерию сейчас, конечно, отвечу. Посоветуйте, пожалуйста, новый кроссовер. Я пенсионер, не гоняю. Использование машины крайне редкое, но 4 раза в год рывки в 1600 километров без остановки по М4 в Крым. И там крайне редкая езда. Но нужен бюджетный вариант и надежный. Таскаю прицеп, поэтому робот не подходит, автомат или механика. Бюджет до полутора миллионов. Спасибо. Сижу у приемника, жду ответа. А, Валерий, вы знаете, вам я бы посоветовал что посмотреть на Hyundai Крета», это, пожалуй, самый надежный автомобиль. Вот ну, из таких недорогих. По цене он вам тоже подходит, потому что полтора миллиона это будет уже потолок для этого автомобиля. Он будет в хорошей комплектации. Он Не будет каких-то звезд прям с неба по интерьеру хватает. То есть он достаточно скромный внутри, да и снаружи, в общем, выглядит так. Ну, кто-то считает его красивым, а кто-то считает, что он ничего особенного из себя не представляет. Тут дело вкуса. Но он надежный, и мне кажется, что вашим запросам он полностью удовлетворяет потому что там достаточно надежный двигатель. Хоть там и говорят про задиры. Во-первых, заправлять нормальное топливо, так чтобы у вас с катализатором... Тут про катализатор тоже есть вопрос... Вот все было в порядке и никаких проблем не будет, прослужит долго. Причем даже вот те двигатели, когда были проблемы, и были задиры, они же не выходят из строя, они продолжают работать, но просто скорее некий психологический дискомфорт владельцам доставляя. А так нет. И вот Крета, наверное, лучший вариант. Кстати, ролик про Крету на моем канале в YouTube, он называется Автопортрет, тоже есть, можете посмотреть. И прям активно его смотрит, там много комментариев владельцев, которые подтверждают, что машины их Полностью устроила. Еще один вопрос про Hyundai здесь есть у нас, сейчас я его найду. Так, насколько это Ильдар спрашивает из набережных Челнов. Насколько актуальна проблема катализатора при выборе автомобиля Hyundai Солярис? Ильдар, вы знаете, не актуально, потому что дорабатывали катализатор, были проблемы там действительно, и эти проблемы могли приводить в том числе к определенным проблемам с двигателем, потому что разрушался катализатор, и вот эти вот частицы, которые образовывались в двигателе, могло затянуть обратно, и тогда возникали задиры. Но... Сейчас проблема решена. Я говорил, естественно, не только с людьми из представительства, я говорил с автомеханиками, никак с Hyundai не связанными, кроме того, что они чинят автомобили, любые, которые к ним привезут. И они мне сказали, что для них, для автомехаников, Solaris — это плохой автомобиль, потому что крайне редко с ним бывают какие-то проблемы. Крайне редко к ним обращаются с Солярисами, зачем либо другим, кроме как обычное обслуживание, замена масла и фильтра. Поэтому нормальный, надежный автомобиль с точки зрения надежности вот и Крета и Солярис никаких серьезных проблем нет. Естественно, нужно заправляться нормальным бензином. Я, честно говоря, в набережных челнах уже давно не был. Ближайший Город, в котором... От вас, в котором я был, это Казань. Ну, как я понимаю, в Казани проблем с заправками нет. Думаю, что у вас тоже нормальные заправки существуют, и заливать хорошее проверенное топливо. Причем тут ведь во многом это не от бренда зависит, а от того... А... От ну, честности, порядочности людей, которые занимаются, работают на этой заправке, вот каждый, наверное, владелец машины знает рядом с домом такие нормальные заправки и там предпочитает заправляться. Что лучше купить для личного пользования Hyundai Tucson или Mazda CX-5? Но ну, вы знаете, я не могу, честно говоря, на такой вопрос ответить, потому что как вы будете пользоваться, вообще какой вы человек, что вы любите? Мне больше нравится Mazda CX-5, я не ну вот с такой парой в том числе, я неоднократно об этом говорил, что вообще мне этот автомобиль нравится с двигателем 2.5, хороший, динамичный, нравится мне больше, чем Subaru Forester в том числе, хотя владельцы Форестеров меня в этом не понимают. Но, может быть, вам Сан понравится больше. Надо садиться и ехать пробовать. Так, с точки зрения надежности, они оба достаточно надежные, но едет Mazda получше, поинтереснее, а с двигателем 2.5 она еще и динамичная. Просто вот, ну, не машина, а конфетка. Поэтому вот для меня бы вопроса не стояло. Ну, а что для вас, что в приоритете, что вам важно, я не могу сказать. а Почему в вашем списке отсутствует Logan? Переходим к тем автомобилям, которые мы сегодня обсуждаем. но ну, вы знаете, а в последнее время я мало новых, новых Logan, вижу на дороге, но вы можете позвонить и а рассказать про Логан никаких проблем не возобраняется Просто у Логана главное преимущество, которое было, это цена. Он это преимущество растерял, и поэтому в общем Логан мало теперь кому интересен. 232 1559 Кирилл на связи, очень давно ждет. Здравствуйте, Кирилл.
3: Да, здравствуйте. Ну я быстренько расскажу просто машина. Значит, Солярис проехал. Кстати, вот вам говорят, я год езжу, пусть говорят пробег лучше. Значит, за год у меня на Солярисе пробег 120 тысяч, это работа в такси. Значит, гарантия до 150 тысяч солярисов Соляриса в 5 лет. Вот вопрос сразу к вам, почему у немцев 100 тысяч и 3 года. Вот, значит, поменял только колодки передние. И все остальное ТО. Вот, никаких поломок нет. Значит, Шкода, Octavia Рапит. Вопрос к вам, почему все время нужно доливать масло между ТО. Вот Почему перегорают лампочки на немецких машинах Рапид и Шкода? Ну и, соответственно, почему такая короткая гарантия у немецких машин? Ну и почему завышена цена за машины, которые чаще ломаются? Это я говорю про Рапид и Volkswagen Polo. Вот, Ну вот объясните мне вот такую вот непонятную закономерность. Я думаю, потому что часто рекламируете эти машины немецкие, поэтому мы переплачиваем... За, за эту рекламу. Это мое мнение.
1: — Понятно, спасибо. Но вопрос вообще не ко мне, Папа. почему гарантия 3 года, а не 5. Это вопрос к немецким, в данном случае, производителям. И это их, собственно, конкурентная отставание, если конкуренты предлагают 5, а они только 3. Поэтому здесь вот не, не вижу никаких проблем, и вы об этом прекрасно знаете. Насчет рекламы, но ну, никого не рекламирую, всегда вам рассказываю о плюсах и минусах. Достаточно любой ролик посмотреть вот, и посмотреть комментарии к нему, да, и послушать любой эфир. По комментариям просто хорошо видно. Вот про Subaru, например, есть несколько видов комментариев. Приходят недовольные люди, говорят, что там вот, а вы все врете, эта машина без проблем, это идеально реальная машина, а вы ее просто там вот унизили. А приходят реальные владельцы и владельцы говорят, что да, вот все, собственно, примерно так, как есть. В чем-то согласны, в чем-то, может быть, не очень согласны, что-то добавляют, но, тем не менее, в целом обзор объективный. И приходят люди, которые говорят, а Subaru это вообще не машина. Вот, вот мы крайние точки зрения отбрасываем, оставляем суть и... В общем, никакой рекламы не остается, остается просто взвешенный рассказ и сравнение машин, сравнение плюсов и минусов. Давайте вот как раз по нашим сегодняшним героям тоже так пройдемся. В Весте что хорошо? Ну, если брать вот этот кроссовый вариант, во-первых, дорожный просвет 20 сантиметров, конечно, никто из конкурентов такого предложить не может. Второе, это цена, все-таки дешевле Веста конкурентов. Что касается багажника, про лифтбэк и вот то, что я вам говорил про... Поло, Поло же превратился в лифтбэк, и теперь он построен на базе Рапида, то есть он отличается, в общем, ну, практически ничем, он отличается внешностью, какими-то внутренними вещами, там, особенностями комплектации, в целом машина такая же, как Рапид, и, конечно же, тут, ну, кто-то будет покупать, потому что это Volkswagen, но надо понимать, что, в общем, машины стали идентичны, причем Поло-то есть на других рынках, в Европе это хэтчбэк, а, скажем, в Бразилии это автомобиль Virtus, на новой платформе, а наш Polo, который у нас будет продаваться и уже продается, это автомобиль, который построен на старой платформе, на той же платформе, что и у Рапида. и, судя по всему, эта платформа еще вот как она 8 лет существует, еще 8 лет она будет существовать у нас в стране. Ну, это, в общем-то, неплохо, просто, конечно, и Virtus хотелось бы, ну, или... У нас бы, может быть, его назвали по-другому, но тем не менее хотелось бы этот автомобиль получить. Но мы понимаем, что поло и рапид выпускаются на одном и том же конвейере. В калуге да, они сходятся одного и того же конвейера, и машины по, по максимуму унифицированы между собой, различия в деталях, да, различия в шильдиках. Вот. Значит, что в них хорошо? какое у них есть преимущество перед конкурентами. На мой взгляд, главное преимущество это двигатель 1.4 мощностью 150 лошадиных сил вместе с коробкой DSG. Вы скажете, что ненадежно. Я скажу, что в общем никаких проблем при нормальной эксплуатации у владельцев в последнее время не возникает. Да вот оператор у меня ездит на Golf с двигателем 1.4 и уже пробег его автомобиля, если не ошибаюсь, под две сотни тысяч. Никаких проблем тоже у него с двигателем нет. Поэтому здесь слухи хотя проблемы и с двигателями, и с этими коробками были, но, собственно, это было достаточно давно. И сейчас все эти проблемы, которые существовали, они успешно решены инженерами Volkswagen. Плюс еще кузов Lyftback, это, конечно, очень удобные багажники, но если смотреть вес SV Cross, то, конечно же, багажник у нее не хуже. Там 480 честных литров, и если бы на автовазе еще чуть-чуть поработали, наверное, до 500 можно было бы довести, потому что пространство, которое там есть, использовали не полностью. Пластик там, достаточно большое пространство между пластиком и крыльями, можно было бы ужаться там еще и дать дополнительный простор. В общем, есть над чем работать работать еще едет Веста тоже очень хорошо подвеска адаптирована для наших дорог но собственно она не адаптирована она создана для наших дорог и машина по неровным дорогам в том числе прекрасно едет и прекрасно управляется вот здесь Веста точно совершенно не хуже если брать управляемость и динамику то конечно рапит и Поло с двигателем 1.4 по динамике будут превосходить Весту ну тут уж ничего не поделаешь но с двигателем 1.6 они вполне сравнимы и я думаю, с вариатором Фору даст даже э, и Рапиду, и Полу. Причем Полу он все-таки сделан, настроен немножко по-другому. Он м -м, в большей степени для такой неспешной езды. А вот Рапид для того, чтобы ездить динамично, да, действительно. А, какое преимущество у Соляриса? Ну, прежде всего, у него больше опций. Помимо его надежности, у него больше опций. Там есть, например, предпусковой подогреватель. Там есть такие интересные вещи, которых нет у конкурентов. Может быть, их прям не так уж много. Например, есть мелочь, казалось бы, но очень удобная. И спина не устает, поясничный подпор. Вот в новых обновленных машинах а ни у Рапида, ни у Пола, ни у Веста этого нет. Поэтому здесь вот надо сравнивать, надо выбирать, что вам больше всего нравится. Ну, он, конечно, не зажигательный, хотя вот, опять же, в комментариях мне написали, что зритель один ездит на... Солярий С1.6, и прям что машина пуля. Конечно, не пуля, но, наверное, главное, чтобы устраивало владельца, главное, чтобы не вызывало у него на дороге дискомфорт. Вот примерно такое сравнение. В Шкоде 6 подушек безопасности. Да? Это хорошо, наверное. В весте максимально только 4 подушки безопасности. И факторов таких очень много. Я должен сказать, что в этом классе я не могу выделить какого-то яркого лидера. У одного автомобиля лучше одно, у другого другое, но вот сказать, что какой-то автомобиль, как вот я говорю, например, что среди компактных кроссоверов мне нравится больше всего Mazda CX-5, вот в этом сегменте в классе B и B+, я выделить какой-то один автомобиль не могу. Кстати, вот что касается корога, на котором я вчера ездил 4 на 4 во-первых, на мой взгляд, так забегая вперед, скажу, что Конечно, если вы смотрите на Корок, имеет смысл брать версию 4 на 4 она дороже на 90 тысяч, чем передний приводный вариант, но удовольствие гораздо больше, едет машина увереннее, и действительно, вариант 4 на 4 стоит этой доплаты. Это первый. И во-вторых, просто должен сказать, что Корок очень достойный автомобиль. К сожалению, цены повышаются. Я вот буквально недавно смотрел их, а когда. Приехал и взял, в бардачке лежал прайс-лист, и цена конкретной машины, она уже была там на 20 или на 30 тысяч больше, чем буквально две недели назад. Это грустно, цены растут. 232 пятьдесят девять. следующий нам дозвонилась Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, внимательно вас слушаю. А,
4: спасибо большое за очень интересные передачи. Какое-то время назад мы собирались подбором автомобиля, это больше года у нас заняло, до этого мы были владельцами 10 лет, у нас был Рено Логан, автомат, ну, так сказать, комплектация была полная, угу. а машина очень хорошая, ни разу нас не подвела, но, сами понимаете, 10 лет уже... Задумались а, замены, да Но а, все было не так просто В том плане, что кредит мы брать автомобиль не хотели Хотели уложить, так сказать, бюджет а, В итоге, в феврале этого года мы ну, скорее всего, даже я стала счастливой обладательницей У меня Hyundai крета uh -huh. Автомобиль, ну, просто автомобиль Который на работу, в магазин Нет, вы правильно сказали, звезд неба он не хватает по поводу надежности, ну, я не особо в этом разбираюсь, но э, с февраля э, ничего не могу сказать, все замечательно. И по поводу еще вот голосования, которое вы проводите, да, я согласна с вами, что Рено Логан уже всегда, ну нельзя включить, но с моей точки зрения новый Логан я бы не взяла, просто потому что он ну совершенно другой, мне не нравится машина. Вот. спасибо вам большое.
1: Понятно, спасибо вам за звонок. Тут даже вопрос, наверное, не в том, что не нравится, а главное конкурентное преимущество потерял этот автомобиль. Цена изменилась, она заметно выросла. Что касается кроссоверов, ну, Крета, да, Крета это просто такой, вот как вы сказали, совершенно правильно, просто автомобиль, просто кроссовер для того, чтобы ездить. И Валерий здесь задает следующий вопрос, пишет «Спасибо, а что я думаю по поводу китайских машин?» Понимаете, в чем дело? Китайские машины разные. Если брать крупнейших производителей, то в последнее время китайцы сильно рванули вперед. Но за полтора миллиона вы все равно, наверное, не возьмете ну, во-первых, если бы я брал вот китайский автомобиль, я бы брал в максимальной комплектации, потому что вы максимально много получите машина за небольшие деньги, хотя там всякие скидки ведь есть и тому подобное, и может быть вы что-то найдете. Плюс вот я не могу однозначно рекомендовать. Мне в принципе понравился Хэвил F7X или просто F7, там кузов отличается, а техническая начинка абсолютно автомобиля одинаковая. Но я не могу вам сказать вот, ну могу сказать посмотреть. Смотрите, но не могу сказать «берите». Вообще стараюсь этого не говорить, а уж в отношении китайских автомобилей и подавно, потому что там у них их собственный двигатель стоит турбированный и их роботизированная коробка. Я с инженерами говорил с их в Китае, обсуждал это. И они говорят, что коробка нормальная будет, что мы ее испытывали и все в порядке. Но как оно будет на наших дорогах, я не знаю. И вот основной вопрос даже уже не к каким-то потребительским качествам автомобиля, потому что они стали в общем-то в целом вполне на уровне. А вопрос к надежности, вот. потому что потребительские качества вы можете сесть на тест-драйве и проверить. Конечно, у вас тот же самый F7, он будет больше, чем Крета, но если он у вас через пару лет выйдет из строя, то вы потом мне позвоните и скажете, а вот что ж ты посоветовал? Поэтому я не могу посоветовать, присмотреться, да, если захотите рискнуть попробовать, и потом через два года рассказать, получилось, не получилось, довольно-недовольно, то здорово, но это э, ваш выбор Сузуки Витара в своем классе лучший автомобиль Вот абсолютно с вами не соглашусь Потому что, прежде всего, вот, с точки зрения управляемости Ну, никак не катит а Машина... Прямо вот для людей очень не нетребовательных, для водителей очень не нетребовательных. Если говорить о Сузуке, то мне гораздо больше нравится SX-4. Причем они же по, там, по двигателям, по коробкам мало отличаются. <laughs> вообще не отличаются, да. А про Сузуки SX-4 как раз вот я думаю, что и ролик будет на следующей неделе. И с вами обсудим этот автомобиль. Что касается Витары, то в этом месяце я ее тоже возьму. И потом мы с вами ее тоже обсудим. Так... — Можно ли сказать, что джип Гранд Чероки 94-го года — неубиваемая машина? Вы знаете, ну, неубиваемых не существует, а уж машина 94-го года, надо же смотреть, кто на ней ездил, как, она может быть вполне 94-го года, я думаю, что большинство экземпляров на рынке, они как раз убиваемые и вполне себе убитые. Поэтому чудес, к сожалению, не бывает, хотя найти неплохой экземпляр можно, но 1994 год все равно те или иные проблемы у вас, скорее всего, с автомобилем будут. Американцы все-таки, да, они простые, как мычане, но при этом и проблемы с ними бывают, бывают чаще, чем со старыми японскими машинами. Тут вот и, и с японскими старыми машинами тоже бывают проблемы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что вы думаете про товары 2008 года дизель 3 литра 240 лошадиных сил ламучий дорогой в обслуживании. Ну, Сергей, достаточно дорогое в обслуживании, ламучий, с ним бывают проблемы, да. И когда машины 12 лет, то понятно, что в ней, да, действительно много чего может выйти из строя. Они достаточно капризными там были, вот. И очень многое зависит от того, как на протяжении 12 лет машины эксплуатировали. Проблемы могут быть, да, безусловно. А, так... А... Так, вот Валерий пишет спасибо. Валерий, да пожалуйста, вот, собственно, каждую программу так. Отвечаю на ваши вопросы. Ну, вот на конкретно ваши ответил только в этой программе, но просто потому, что вопросов очень много. Что еще можно сказать про автомобили, которые мы сегодня с вами обсуждаем? Конечно, вот в какой не сядешь, все равно чувствуешь, что едешь в бюджетном автомобиле, это сказывается. И, наверное, поэтому та же самая «Шкода», которая недавно «Октавию» представила сделал октавию дороже рапита она оставила практически в тех же ценах несмотря на то что автомобиль сильно обновился потому что октавия конечно дает существенно больше комфорта больше динамики и я предполагаю что больше безопасности Toyota RAV 4 до рестайлинга, если не трудно пару слов о машине, простите, вот, но насчет рестайлинга это сложно. Дело в том, что вышло же новое поколение, это не рестайлинг. Если вы имеете в виду предыдущее поколение, то... Ну, как вам сказать? Хорошая машина, такой вот крепкий автомобиль, достаточно надежный. Да, в чем-то хороший. У него есть какая-то харизма. Мне даже вот новая Toyota RAV4 меньше степени нравится, чем предыдущее поколение, потому что. Ну, я не вижу никаких особых прелестей в этом автомобиле за те деньги, за которые он продается, и даже с двигателем 2.5 он едет так себе достаточно скучно. Хотя, конечно, динамика далеко не всем нужна. И Toyota популярный автомобиль, и RAV-4 остается популярным, неплохо их берут, несмотря на то, что даже вот сейчас трудные с точки зрения экономической. Времена. Так, полный контакт, про полный контакт подкаста не скажу. Народный тест да, я знаю, слушают и на айфонах, и на андроидах. Есть запись на сайте в том числе. Запись программы на сайте нашей радиостанции radiovest.ru в разделе программ «Народный Все программы выкладываются. Так, ну у нас времени совсем немного остается. Так... А тут уже какие-то проблемы с интернетом обсуждаются у нас на портале, здорово. Почему не упоминаю Каптюр? Ну, вы знаете, Каптюр, потому что кроссовер, и у нас была отдельная программа про него, про новый Каптюр, поэтому вы можете в архиве послушать, и ролик на канале тоже можете посмотреть про Каптюр. А сейчас к чему его упоминать? Вот, когда о кроссоверах говорим, периодически упоминаю и считаю, что, в общем, неплохой автомобиль за те деньги, которые за него просят максимальной комплектации, там полтора миллиона, правда, сейчас, может быть, цены тоже подросли. Ролик про Коптер и другие ролики смотрите в Ютубе на моем канале Автопортрет. Найти легко, по ключевым словам Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.